0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò dell'utilizzo di una DOP o IGP in un prodotto composto o trasformato. Ricordo che tutti i richiami legislativi di giurisprudenza o articoli sono consultabili ai link riportati tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News in Low. Ora la sigla e si inizia. Lo scorso anno ho realizzato diversi podcast inerenti l'impiego di una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta in etichetta. Nello specifico ho trattato la materia facendo il punto sul concetto di evocazione, ricercando, tra i precedenti della Corte di Giustizia europea, praticamente quasi tutti i casi degni, degni di nota, in modo tale da poter comprendere la portata della questione. Ne è scaturita una visione ovviamente discordante tra la giurisprudenza nazionale e quella comunitaria, anche se la DG Agri dovrebbe aver emesso un chiarimento in questi ultimi giorni proprio sulla questione. In questo podcast non ho intenzione di ritornare sull'argomento, quanto invece affrontare una questione collegata sempre alla denominazione di origine protetta e alle indicazioni geografiche protette e mi riferisco alle modalità del loro impiego legittimo in un prodotto trasformato. Vorrei subito introdurvi su- all'argomento richiamando la sentenza del 2017, di cui trovate il link tra le informazioni della puntata della Corte di Giustizia Europea inerente all'impiego della DOP Champagne nel prodotto Champagne Sorbet i prodotti tutelati godono di una specifica protezione a livello comunitario ed internazionale, in funzione degli accordi tra stati, e pertanto sono protette contro qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, in prodotti comparabili non conformi al discipline della denominazione protetta, oppure nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica. Inoltre sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, gusto, come o simili. Già dall'ampia portata delle casistiche è possibile capire l'attenzione che il legislatore comunitario ha voluto riporre nella tutela di tali prodotti. Questo in quanto rappresentano nel più delle volte la storia culinaria dei vari paesi comunitari. Ovviamente una parte perché se mi riferisco ai moltissimi prodotti nazionali e le tipicità delle ricette non sono riassumibili nelle sole DOP, GP e STG registrate. Facendo una rapida ricerca nella banca dati comunitaria risultano 299 tra DOP, GP e STG italiane registrate, 30 le domande di denominazioni presentate alla Commissione ed in corso di valutazione ed altre 14 denominazioni pubblicate. Queste ultime sono all'ultimo step per la registrazione e pertanto se non perverranno entro tre mesi dalla loro pubblicazione notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate e ricevibili, la Commissione ne registra il nome un patrimonio importante e variegato che rende indubbiamente il nostro paese il più importante a livello di storia culinaria. Tornando alla sentenza del sorbetto allo champagne, la richiesta di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Comitato Interprofessionale Vino-Champagne e la società Aldi riguardo all'uso della denominazione di origine protetta champagne nella denominazione di un prodotto surgelato e distribuito dalla medesima società. La questione si fonda principalmente su tre questioni principali a cui la Corte di Giustizia ha dovuto rispondere. Il primo è inerente al fatto che la denominazione tutelata è utilizzata all'interno di una denominazione che non è conforme al disciplinare di produzione dei vini e che beneficia della DOP champagne e quindi realizza un impiego commerciale di una DOP. La seconda questione concerne lo sfruttamento della DOP in un prodotto alimentare ove deve essere verificato se l'ingrediente aggiunto tutelato ne conferisce una caratteristica essenziale. In terzo luogo, se l'impiego della denominazione tutelata possa costituire un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione illegittima. Un ultimo aspetto concerne la possibilità che tali indicazioni possano indurre in errore il consumatore in riferimento all'origine geografica del prodotto o in riferimento alle qualità sostanziali del prodotto medesimo. La Corte di Giustizia osserva, in merito alla prima questione, che il disciplinare di produzione della DOP non deve fare riferimento al prodotto in questione, champagne sorbet, in quanto tale, ma al suo ingrediente e quindi impiegare una componente che effettivamente è conforme al relativo disciplinare di produzione. Per comprendere se invece la denominazione tutelata è impiegata solo per sfruttarne l'autorità, la Corte osserva che effettivamente il rischio potrebbe sussistere, ma deve essere valutato caso per caso in funzione del prodotto composto. Non è possibile definire un quantitativo minimo per poter decidere se effettivamente l'ingrediente tutelato conferisce all'alimento composto una caratteristica essenziale. La valutazione dipende dai prodotti interessati e deve essere accompagnata da una valutazione qualitativa, valutazione che deve inevitabilmente fare riferimento all'aroma e al gusto che l'ingrediente apporta. Non vi è sfruttamento se l'alimento composto dal prodotto tutelato ha quale caratteristica essenziale o un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione. Questo quindi porta i giudici anche a stabilire che l'incorporazione della denominazione dell'alimento, dell'alimento tutelato, è orientata principalmente a rivendicare apertamente una qualità gustativa e tale circostanza non costituisce un'usurpazione né un'imitazione né un'evocazione. Anche perché, come abbiamo valutato nel podcast specifico all'evocazione, possiamo rilevare la commissione di tale fattispecie quando la denominazione dell'alimento incorpora una parte della denominazione protetta al fine di sfruttarne l'immagine di un prodotto che non può beneficiare di tale indicazione. Ho voluto richiamare questa sentenza perché da quanto riportano i giudici non sembrerebbe sia richiesta alcuna forma di richiesta autorizzativa da dover volgere al Consorzio di tutela dell'animazione vantata proprio perché non vi sarebbe alcuno sfruttamento dell'autorità della DOP o IGP Nel nostro ordinamento giuridico invece, sin dal 2004, è vigente il decreto legislativo 297 concernente le disposizioni sanzionatorie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli Tale decreto non si applica alla denominazione dei vini tutelati in quanto in tal caso dobbiamo fare riferimento alla legge del 12 dicembre 2016 numero 238 Tornando alle DOP e IGP, il decreto legislativo del 2004 prevede, nel caso di utilizzo commerciale delle denominazioni tutelate, specifiche sanzioni in funzione dell'attività posta in essere. Prevede anche due casi in cui l'attività non costituisce una violazione ed è riferita al caso in cui riferimento alla denominazione protetta è riportata soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato, che lo contiene, in cui è elaborato o trasformato. E quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza, gli utilizzatori del prodotto composto elaborato o trasformato sono autorizzati dal consorzio di tutela denominazione protetta e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la tutela del Consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro. Già questa precisazione stride con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, in quanto prevede una forma di autorizzazione, in capo al Consorzio e ne autorizza anche, come avviene attualmente, una forma di contribuzione al Consorzio. Inoltre, senza alcuna legittimazione, il decreto indirettamente offre la possibilità al Consorzio di vietarne l'impiego a propria discrezione, senza prevedere una forma di controllo da parte del Ministero sulla corretta e trasparente procedura. Un potere questo che non deriva da alcuna norma comunitaria ed eventualmente accordato solo al giudice, Infatti, come riporta la Corte Europea, il giudice nel valutare il caso di sfruttamento illecito della denominazione deve verificare se l'alimento composto dal prodotto tutelato ha quale caratteristica essenziale un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione. Ad oggi sembrerebbe che il consorzio possa richiedere solo un contributo atto a compensare le spese di gestione del relativo registro e dei controlli effettuati. Le modalità adottate dai consorsi variano in funzione delle procedure adottate. Tuttavia, qualora non sia stato costituito un consorzio di tutela, l'autorizzazione può essere richiesta direttamente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il 23 aprile 2020, il Ministero ha pubblicato la procedura che le aziende devono impiegare per richiedere l'autorizzazione. All'utilizzo del riferimento alla DOP e IGP nell'etichetta, nella prestazione e nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, compresi i siti web o anche i documenti commerciali e gli imballaggi. In tali casi, il Ministero precisa che il riferimento all'utilizzo degli acronimi impiegati DOP e IGP devono essere riferiti chiaramente all'ingrediente tutelato e per tali ragioni la denominazione e sia gli acronimi, dovranno essere poste tra virgolette. Ad esempio, se volessi produrre un alimento ripieno di formaggio al Gorgonzola DOP dovrei riportare Gorgonzola DOP tra virgolette anche se a livello commerciale non rilevo una puntuale applicazione di tale indicazione. Altro elemento grafico da dover osservare nella redazione dell'etichetta concerne la grandezza del carattere da utilizzare nel riportare la denominazione tutelata. Infatti non potrà essere di dimensioni superiori o uguali alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi, nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato. Inoltre l'intera denominazione dovrà utilizzare le medesime dimensioni del carattere. Ovviamente il simbolo comunitario, nonché il logo della DOP, non potrà essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato. È possibile riportare in aggiunta la denominazione DOP GP in lingua italiana e nello stesso campo visivo, in un carattere non superiore, anche la traduzione in altra lingua ma non potrò a questa accostare l'acronimo neanche se tradotto. Sarà possibile riportare l'acronimo di OP o IGP in altre lingue, ma solo se segue la denominazione tutelata riportata ovviamente in lingua italiana. Affrontati gli obblighi relativi alla composizione grafica dell'etichetta, ve ne sono altri riferiti alla gestione amministrativa dell'ingrediente tutelato in azienda. Pertanto, l'azienda dovrà acquistare il prodotto DOP o IGP da un fornitore o confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo autorizzato da parte del Ministero. Per poter dimostrare di aver ottemperato a tale obbligo, l'utilizzatore deve registrare le quantità di prodotto DOP o IGP utilizzate nel prodotto composto e elaborato o trasformato, a riprova di aver impiegato la medesima quantità nel prodotto composto e elaborato o trasformato registrando mensilmente il numero di confezioni prodotte. La scheda tecnica del prodotto, completa dell'indicazione della sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione, deve essere comunicata al Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e forestali. Fino a livello di stoccaggio in azienda, l'utilizzatore deve gestire il prodotto di OP o IGP prima della dell'elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica. Questi adempimenti si applicano solo nel caso in cui la denominazione tutelata è utilizzata nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato poiché se il riferimento alla denominazione avviene solo all'interno della lista ingredienti, non è obbligatorio richiedere alcuna autorizzazione ministeriale. Stessa deroga, autorizzativa vale qualora vi sia un consorzio di tutela riconosciuto. Con questa notizia vi saluto, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche, vocale o scritto, tramite Whatsapp al numero 328 62 04032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.